Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Advertencia, si escuchan sirenas, si escuchan carros, o si escuchan cualquier ruido que normalmente no escuchan, es porque son los gajes de grabar fuera de mi estudio y de estar en Ciudad de México. Chato Romero, ¿cómo estás? Eh, eh, con los mismos gajes, de, pero yo grabando en Ciudad de México, como siempre, ¿no? entonces el mismo disclaimer... <risa> Se escuchan sirenas, ambulancias, eh, no sé, mentadas de madre aquí a lo lejos, es porque estoy grabando donde siempre estoy grabando. Normalmente contigo no se escuchan tanto, ¿eh? Debo ser, debo ser muy sincero. Creo que tienes una, una buena acústica y una buena eh, cancelación de ruido, excepto cuando tienes la ventana abierta. Bueno, pues exacto, obvio, exacto. ¿no? Que ahorita Así está cerrada. Es. Chato Romero, qué buenos días nos hemos aventado en Ciudad de México, gozando Uf. con la comunidad, viéndonos después de tantos años, ¿no? Qué, qué increíble ha estado, la neta, mi mao, eh, hasta, y, y cansado, eh, he de decirte, ya, ya no, ya no quiero ni imaginarme tú, eh, pero sí yo, yeah. este, pues todo el, desde el jueves, viernes, el sábado no nos vimos, pero jueves, viernes, domingo, ya, o sea, muy padre, bueno, la neta está, ha estado bien chido. No nos veíamos como en dos años y medio, ni modo no, que no nos sí. viéramos casi diario en mi estancia en Ciudad obvio, de México, era obvio. obvio. Yo ya, hoy pedí el café intravenoso, entonces, <risa> vamos viendo a ver qué resulta. Toca hablar de los rankings de wide receivers. Creo que en la parte alta, Chato, quizá en los primeros, ¿qué te gusta? Wide receivers top 15, no ha habido mucho movimiento, excepto uno, que creo que es muy importante. Y los dos lo hemos hecho. Nuestro wide receiver uno ha dejado de ser Cooper Cup y ese puesto hoy es de Justin Jefferson. Así es. Y es que, digo, qué, qué poco hay que hablar de Justin Jefferson, la verdad. O sea... Pero, como que no hay ni siquiera tanto que ver. La verdad es que Justin Jefferson lo está haciendo muy bien en lo que se ha visto en Training Camp. No que esperáramos una cosa diferente. Creo que es ahí sí, contundentemente y sin controversia, el, el wide receiver, el mejor wide receiver de su equipo. Eh, y, y la amenaza que pudieran plantear otros, otros jugadores ahí percibiendo targets, pues no es, no es real, ¿no? Eh, Justin Jefferson está... Para mí, igual que para ti, hasta arriba de, de la cadena alimenticia de los wide receivers. Yo me había rehusado a cambiarlo, eh, Chato, por obvia, obvia razón, ¿no? Cooper Cup con, un, con una temporada histórica que sabemos que será difícil que se, que se repita, pero el talento, la oportunidad, creo que están ahí, la ofensiva también. Pero el tema del, de la lesión de Matthew Stafford, eso fue para mí la clave en bajar una posición a Cooper Cup. Así, ese poquito a poquito que no estaba y que se sentía mal y... Pues sí, creo que puede ser un factor determinante también a fin de cuentas, Mau. Sí. Eh, se empiezan ahí, hay como rumores de que ya va a estar muy bien y otros de que va a ser una lesión más persistente, pero que no lo, no lo va a limitar tanto. Y pues sí, creo que es un factor. Ya sí, en ese tipo de decisiones entre el uno y el dos, claro. no, no veo nada mal. Dame, dame, dame al wide receiver que esté ligado al coreback, que está totalmente sano en estos Ajá, momentos, ¿no? Exacto. Es así de sencillo. Si crees que ambos tienen ese potencial de terminar como el mejor wide receiver, ¿qué más da? Están uh -huh. en un mismo tier. ¿Pondrías a quien tenemos en el número 3 en este mismo tier, a Jamar Chase? No. No, ok, no. perfecto. Lo Entonces, pongo en, 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 en otro tier. O sea, creo que hay una, una conversación que se podría tener al respecto. Uh -huh. Pero, mira, ha sido tanto mi hype por T. Higgins. Claro. Que, que creo que lo más congruente de mi parte sería, sería decir que está en un tier diferente. O sea, yo claro, soy sí, porque... mucha competencia de Tijines. Exacto. Y, y además también esperamos un mejor año de Tyler Boyd, 
¿no? La llegada de, de el Tyden nuevo, eh, Joe Mixon involucrado en juego aéreo. Creo que llamar Chase fácilmente es un top 3, pero sí, yo tampoco lo veo eh, en este tier junto con Justin Jefferson y Cooper Cup. Después de estos tres tenemos... Tú me dices cuándo paro, cuando crees que termine el tier, ¿eh, chato? Ajá, va. Davante Adams lo tenemos en el número 4, Stephon Dix en el 5, Siri Lam en el 6, ok, Divo Samuel en el 7. <risa> ¿No, ¿No más a detener, chato? Para. Tire, ok, Tyreek Hill ya no corresponde. Tyreek Hill para mí ya no corresponde. Ok, perfecto. Y yo pudiera hacer el caso de que Divo Samuel tampoco, ¿eh? Pero y yo también, ¿eh? Yo también. Sinceramente, creo que tanto Jamar Chase, Davante Adams, Stephon Dix, Siri Lam tienen posibilidades y hay un rango de oportunidad para que puedan ser el mejor wide receiver en fantasy. Quizá Devante Adams no tanto por las incógnitas que hay en, en su nuevo eh, en su nueva casa, pero conoce a Derek Carr. También hay un caso que hacer para, para que Devante Adams lo pueda lograr, aunque creo que es el que tiene el piso más seguro, quizá de este grupo, pero el techo menos alto. El techo menos alto. Estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me pasa con Divo, eh, así como tratando de cerrar el tier, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo Davante Adams eh, va a ser eh, incontrovertiblemente también el target número uno de Derek Carr. Sí, Lamp, o sea, pero de calle. Stephon Dix, qué buen jugador es, ¿eh? Sí. Qué buen jugador es. Increíble. El talento y, y, creo que nunca ha estado a discusión, jamás. Y, y en esa ofensiva este, creo que también tiene claro el rol del número uno. Eh, Divo Samuel, a mí me ha costado... Bueno, no, no es que me cueste trabajo, o sea, yo creo que vienen muchas cosas muy difíciles de poder... Eh, o como para poder esperar un año eh, como el de, el 20, del 2021 de Divo Samuel, y creo que gran parte de eso es que la ofensiva se va a ver de cierta forma diferente por parte de los 49ers, no dudo uh -huh. que siga estando involucrado por muchas maneras, y creo que es el mejor wide receiver que tienen los 49ers, sí. pero creo que va a ser un, una competencia también más interesante del lado de Brandon Ayuk, eh, y, y la presencia de George Kittle ahí también, de alguna u otra manera, sí quita... Eh, si quita target, si quita un poco de, del volumen máximo esperado de Divo. Entonces, claro. sí creo que hay un caso para sacarlo de ese tier. Eh, yo lo he estado manteniendo ahí por puro talento, sí, por okay. puro talento, pero creo que en, en el análisis de cómo puede verse dentro de esa ofensiva, sí podría pertenecer al tier 3 de wide receivers, que es ya, que se van haciendo cada vez más. Bueno, ese, ese uh -huh. es un tier más amplio para mi gusto. Sí, yo debo decir que si su preocupación por Divo Samuel es Trey Lance, Quítense ese mismo. No, no, Trey Lance es talentoso, tiene muy buen brazo, va a ser el wide receiver uno de esta ofensiva. Así que eh, draftenlo con confianza, probablemente finales de segunda ronda es un, es un buen rango para ir por Divo Samuel. En el siguiente tier, Chato, tenemos a Tarek Hill, a AJ Brown, Michael Pittman, T. Higgins, DJ Moore, Mike Evans y agregamos a Keenan Allen. Para mí sí. sí a mí me encanta me, Keenan Allen. Me parece. Va, me agrada. Sí, se nota. Lo tienes en el 14 y en el 12, así que a mí me gusta más que a ti. <risa> ¿Sabes? En los que veo más discrepancia, chato, es Michael Pittman, que yo lo tengo en el 9 y en el 13 le di una subida importante a Michael Pittman. Y AJ Brown, yo lo tengo en el 11 y tú en el 8. Y yo pensaba que a mí me gustaba mucho AJ Brown. Y, y, y yo pensaba que a mí me gustaba mucho Michael Pittman. ¿no? Es que la neta se vuelve bien, o sea, como que... Creo que por eso es la importancia de los tiers, ¿no? Eh, a fin de cuentas, creo que estamos percibiendo un valor similar en cada uno de ellos. Y estamos hablando del wide receiver 8 al wide receiver 13, tal vez, 14. Sí, 14. 14. Eh, que cada uno tiene bastantes cosas interesantes. Creo que lo de Michael Pittman, eh, para, pues para mí es... Tiene un piso 
tal vez el piso más estable fuera del top ten. Sí. Eh, o del top ten el que tenemos en consenso. Uh -huh. Y tiene un techo también muy alto. Eh, lo de, de AJ Brown creo que se convierte en un tema de muchísimo, muchísimo techo. Muchísimo Uf, techo. Sí. Y sabes qué, chato. Ahorita viendo mis rankings, estoy dispuesto a bajar un poco a T. Higgins, subir a AJ Brown, incluso también bajar a Tarek Hill. Me gusta donde tienes a AJ Brown en el 8. Y yo hoy sentí, ya con esto, siento que estoy muy bajo en AJ Brown. Y a mí me encanta, como dices, el upside que tiene es impresionante. Impresionante, es impresionante. Eh, y, y fíjate que si alguien yo también bajaría para subir a AJ Brown, sería precisamente Tarek Hill. Sí, que justo uh, es, lo que, es lo que hiciste. Tarek Hill lo tienes en el 10 y AJ Brown en el 8. Uh -huh. ¿No? Y, y no es que, que dude tampoco de lo de Tariq Hill, pero creo que sí, la situación a la que llega con un, o sea, con un head coach nuevo en una ofensiva completamente diferente a la que ha visto por primera vez sin Andy Reid este, siendo su head coach o su play caller, uh -huh. creo que pueden ver, verse ahí cosas diferentes. Eh, y AJ Brown también llega a una situación distinta, pero creo que su talento y sobre todo su, su potencia física y todo uh -huh. lo que sabemos que puede hacer, eh, para mí me entusiasma un poquito más que Terry Kill, entonces sí, por eso sí me animé a subirlo. De acuerdo. Otros de, de, este ran, de este rango que han estado o hemos estado intercambiando pueden ser DJ Moore y Mike Evans. Creo que DJ Moore se beneficia por la llegada de Baker Mayfield y Mike Evans ve su potencial limitado tras las noticias de que Chris Godwin pues va, que vuela para estar recuperado mucho antes de lo previsto. Sí, sí, la verdad yo, o sea, a Mike Evans lo llegué a tener como wide receiver 7 eh, hace tres semanas, que uh -huh. no había Chris Godwin seguro, que no estaba Julio Jones, que tampoco creo que, que, llego, claro. que creo que Julio va a llegar a, a quitarle todo el protagonismo a Mike Evans. No, solo te has llevado a Julio Jones en absolutamente todas las ligas en por las supuesto. que has estado después de que firmó con los Buccaneers. Ah, pero por supuesto, y, y creo que puede, sí puede tener algo de resultados, pero o, o, ojo, no, no es que hay que llevárselo en rondas 7 y 8, ¿no? <risa> claro. Este, si puedes hacer una apuesta, tal vez en el ADP que, que estaba manejando cuando se firmó, cuando empezó a subir un poquito de ronda 12, este, ronda 11, eh, puede ser una apuesta que puede salir eh, completamente catastrófica como lo que fue Julio el año pasado sí. y tal vez en su último con Atlanta, pero el potencial. Sí. Y, y la inversión que va a hacer de él en rondas 11, 12 o 13, puedes darte lujo. O sea, es, lo, lo entiendo, sinceramente sí. lo entiendo. Eh, bueno... Pero Mike Evans sí, o sea, creo que ha visto un poquito comprometida su posición o su ADP, uh -huh. o su, en este caso en nuestros rankings, porque la situación ha cambiado, ¿no? La situación ha cambiado y puede tener un poquito más de, tal vez, volatilidad y menos consistencia que podíamos eh, como que prever con las ausencias, con la ausencia de Godwin, o sea, uh -huh. siendo el, el target uno de manera dominante. De acuerdo, así es. El siguiente grupo de wide receivers lo componen en el 15 Jalen Waddle, en el 16, Deontay Johnson. En el 17, Mike Williams. En el 18, Terry McLaurin. 19, Brandon Cooks. 20, Cortland Sutton. 21, Darnell Mooney. Y yo creo que alcanzamos a incluir en el 22 a Allen Robinson, ¿no? Para mí sí. Sí, yo también. Ya Para el que sigue, sí. no, y ahorita lo, lo comentaremos cuando hablemos de, del siguiente tier. Pero creo que este tier es un tier robusto de wide receivers. Algunos comprobados, algunos con upside, con piso seguro que normalmente vemos en el rango de que sean un muy buen wide receiver 2. Sí, de acuerdo. Creo, sobre todo lo de Allen Robinson, uh -huh. eh, que yo lo tengo un poco bajo. O sea, tenemos ahí una discrepancia interesante con sí. Allen Robinson y el que sigue. Así Pero es. para mí el tema de Allen Robinson, no, no creo que no es un tema de falta de feo que no me guste como jugador. Y creo que su, 
sus resultados van a ser de un wide receiver 2 consistente. Uh -huh. Nada más que le veo un poquito topado el upside, nada más. Claro. Eh, porque sí siento que Cooper Cup ya se, se ha establecido como eso, ¿no? Como el wide receiver que, que va a ser mucho más demandante en targets. Pero me gusta sí. mucho Allen Robinson. En cuanto a upside se refiere, creo que de este grupo el upside lo pudiera tener Mike Williams, por ejemplo, Brandon uh -huh. Cooks, Cortland Sutton, incluso me atrevería a decir que Darnell Mooney. Sí. Allen Robinson no le veo un upside de ser un wide receiver top 12, pero sí lo veo que de este grupo pueda terminar en lo más alto. Es decir, un wide receiver 2 alto, pegándole casi al 15. Sí, yo también creo que hay un camino, digo, en esa ofensiva habrá muchas oportunidades y, y creo que a fin de cuentas va, va a depender de eso. El, el volumen no va a ser tan grande como lo vimos eh, hace un par de años o hace tres años con los Bears, pero creo que sí tiene todo para superar los 100 targets de manera prácticamente sencilla o garantizada uh -huh. eh, y a lo mejor en lo que, lo que el upside está limitado a hacer eso, entre, tal vez entre el 12 y el 16, creo que sí puede llegar a estacionarse y ser de los mejores picks. Ojalá que no, no suceda algo como lo del año pasado, que estaba la emoción con Allen Robinson Uf. a tope. Pero a ver, ¿cuándo no, no, ¿cuándo no nos ha emocionado Allen Robinson? Porque sa sabemos de lo que es capaz, sabemos, que, y lo decíamos, ¿no? A diestra y siniestra, es a prueba de corebacks. Pues sí, pero por más que seas a prueba de corebacks, tampoco eres a prueba de estupidez ofensiva como lo que pasó en los Bears el año pasado. Incompetencia. O sea, no, sí. Era inoperancia, no, no, no. Y que no es achacarle totalmente a Justin Fields, y por eso Justin Fields este año creemos que puede tener un camino para ser un top 12. Darnell Mooney por eso nos gusta, Cole Kemet por eso también nos Así puede es. gustar un poco. Y Allen Robinson llega a una buena situación, donde lo necesitan, donde en training camp todos los reportes son de que los Rams están totalmente enamorados con la ética de trabajo, con el talento de Allen Robinson, que son cosas que ya sabíamos desde antes. Ajá, exactamente. Y, y, y es algo que pasa muchas veces eh, con, con ofensivas malas, ¿no? En teoría, o que, lo que las tenemos uh -huh. consideradas como ofensivas malas. No necesariamente es que los jugadores en malas ofensivas van a ser malos jugadores para fantasy fútbol. Caso específico también de eh, Brandon Cooks, que mencionamos hace, no sé, cuatro o cinco nombres. Exacto. Eh, Brandon Cooks está en una ofensiva que está con un quarterback de segundo año, en el que en su primer año Davis Mills se vio bastante bien. O sea, fue de los quarterback rookie que mejor se vio en toda la NFL desde uh -huh. mi punto de vista. Brandon Cook siempre ha estado consistentemente produciendo para fantasy fútbol y a pesar de estar en una mala ofensiva eh, o en una mala ofensiva en el papel, creo que hay muy buen valor a extraer tanto de él como de Darnell Mooney que mencionabas ahora. ¿Alguna vez ha estado Brandon Cooks en una buena ofensiva? Pues tal vez sí, considerar la de los Rams de hace cuatro años donde era la opción 3-4. Eh, o sea, sí ha estado en buenas ofensivas. En los, en los Pats también... También era parte de una buena Pero ofensiva. Él, él es la descripción de constancia increíble. En los últimos siete años, en seis temporadas, ha promediado al menos 13.7 puntos fantasy y, al, y en todas ha terminado como Warriors y Berto 20. Sí, superando las es mil yardas increíble. en todas ellas. Ajá, exacto. Sí. Es de verdad de locura. Y Brandon Cooks deberá ser el número uno en esta ofensiva que tendrá que venir de atrás mucho, que tendrá que pasar en gran medida, ¿no? Creo que hay dos piezas en estos Texans importantes, son Brandon Cooks y eh, Damian Pierce. Damian Pierce. Uh -huh. De acuerdo. El, 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 las, de las joyas ocultas de finales de draft, ¿no? Sí. En este rango, la verdad es que de estos wide receivers, en mis ligas, empiezo a tener mucho Brandon Cooks, mucho Cortland Sutton, mucho Allen Robinson. 
me encargo Pero, en todos ellos. Todos ellos sí. son, creo que, buenas opciones de buscar en estos rangos. Eh, y, y, son, y cada uno yo creo que presenta sus cosas... Eh, interesantes, combinaciones de piso y techo diferentes, eh, pero todos creo que son picks eh, interesantes o inteligentes a hacer a estas alturas del juego. Sí, de acuerdo. El siguiente tier lo comienza en el puesto 23, un jugador que en lo personal no he drafteado, creo que en lo absoluto, a menos que, que caiga mucho, y es DK Metcalf de los Seahawks. En el puesto 24 tenemos a Marquise Brown, en el 25 a Rashad Bateman, en el 26 a Gabriel Davis, 27 a Mari Cooper, 28 Michael Thomas, incluimos en el 29 a Jerry Judy o ahí paramos. Chavo? Para mí, a mí sí me gustaría incluir a Jerry Judy. ¿Y al que sigue? ¿A mi astronauta de toda la vida? Yo sí lo tengo en ese tiro. Entonces... Perfecto, entonces pongamos a Elijah Moore y ¿sabes qué? Pongamos a Amon Russell Brown. O ya me volví ah, loco. Te lo doy, te lo okay, doy. Venga, o sea, creo, que te, creo que te volviste loco. No. Pero. Chato, Amon Russell Brown es, 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 la, es realidad, ¿eh? Es realidad y mientras no esté Jameson Williams listo, Amon Russell Brown va a comandar targets. Yo sé que la competencia es mucho mayor de lo que vimos en las últimas semanas porque ahora estará TJ Hawkinson, porque ahora estará DeAndre Swift. Pero Amon Russell Brown tiene un perfil bien, bien interesante y creo que puede ser un wide receiver alfa y un wide receiver 2 bastante, bastante sólido. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo, eh, gran parte del, del off-season, incluso ya a estas alturas en, en training camps y todo ello, eh, he mencionado mucho que me preocupa un poco a uh -huh. and Brown por, el tema, por los temas que mencionabas ahorita. Eh, y, y creo que lo, que lo que tengo que proyectar un poquito mejor es que lo que no deberíamos esperar uh -huh. es el promedio de 11 targets por partido que tuvo para cerrar la temporada. O sea, no debería... O sea, eso sería esperar por parte de Amon Russell Brown 190 targets en la temporada. Y creo que eso no es realista. Sí, de acuerdo. Eh, creo que si lo aterrizamos un poquito más a un territorio, probablemente de entre 7 u 8 targets por partido, y la expectativa uh -huh. la ponemos a, a ese nivel, eh, creo que estamos... O sea, vamos a estar más conscientes de lo que vamos a estar drafteando en nuestros equipos cuando busquemos a la deidad egipcia. Entonces, sí. sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, y a lo mejor yo estoy muy bajo en él, eh, uh -huh. pero mi presión es nada más bajo contra la realidad que vimos los últimos cinco partidos de la temporada pasada. Estoy, estoy checando, me, me acordé de un dato, no lo tenía tal cual en, en la mente, un dato que publicó Alex Caruso ¿Ah? y decíamos Russell Brown tuvo un cal, una calificación de por lo menos 80 en Pro Football Focus el 100% de los jugadores que tuvieron al menos calificación de 80 en su año de novato tuvieron al, una temporada top 12 en alguno de sus primeros cuatro años. Y a lo mejor este no es el año de Amon Razan Brown, de ser un top 12. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. o sea, Pero yo no veo Cuando tuvieron 80 más de calificación, en alguna de las tres temporadas subsecuentes, terminaron como top 12. Así es, es el dato, ¿no? Sí, así es. Y, y eso habla del talento de Amon Razan Brown, no solo de las oportunidades que tuvo. Eh, yo sé que se benefició de las ausencias que, que uh -huh. acabamos de decir, pero es un wide receiver talentoso, y eso no lo podemos negar. Este también es un grupo bien interesante, Chato. A mí dame todos los Marquis Brown, Rashad Bateman, Gabriel Davis, bueno, ni se diga, Elijah Moore. No, noto, que me... no, noto que no mencionas a Mary Cooper, claramente. No, 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 <risa> ni a DK Metcalf, ni a Michael Thomas. Michael Thomas, ayer surge un reporte que un nuevo hamstring. <risa> Aquí vamos, otra vez, 
Vamos de nuevo con Michael Thomas. No hay que prender alarmas, pero sí... A ver... Ponte en la mejor posición para ganar. ¿A quién prefieres? A un Michael Thomas que viene saliendo de una lesión, que no sabíamos qué sucedía, que empezó a entrenar, que ya se volvió a lesionar, que no sabes cuándo se va a recuperar, o un Gabriel Davis que está haciendo maravillas en el offseason, que está ligado a una gran ofensiva, a un Rashad Bateman que va a ser el número uno en Baltimore, a un Marquise Brown que se puede beneficiar de la ausencia de seis semanas de, de Andre Hopkins. Dame a cualquiera de ellos por sobre Michael Thomas. A la mayoría de ellos los prefiero sobre Michael Thomas. Eh, creo que, a ver, el, el tema eh, con, con Rashad Bateman y Marquise Brown, o sea, no creo que ni siquiera habría de... De, de, no tendríamos que tener una discusión. Y siguen para, siendo regalos, ¿no? chato. Siguen, siguen siendo, siendo regalos, regalos en draft. Porque tienen un piso muy, muy consistente, o suponemos que tienen un piso muy consistente, y además uh -huh. tienen un potencial altísimo. DK Metcalf, por ejemplo, a mí me cuesta un poco más de trabajo, pero sí creo que el potencial sigue siendo alto. Lo que no veo en Metcalf es el piso. Eso es lo que me cuesta un poco más de trabajo de su lado. O sea, el piso es terrible. O sea, puede irse... O sea, puede ser un Allen Robinson. Sí. Del sí. año pasado. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, tampoco es que me preocupe tanto la situación donde ya sea Drew Loco, Gino Smith o quien termine uh -huh. siendo el quarterback de los, de los Seahawks, porque creo que el talento eh, le da a DK Metcalf para mantenerse rondando el War Cyber 2 bajo. Eso estoy de acuerdo. Eh, sí. Pero cómo vaya a componer ese War Cyber 2 bajo puede ser un, una montaña rusa emocional para todos nosotros cada semana. En eso estoy completamente consciente. El, el talento me sigue gustando, me sigue gustando. Creo que la comparación ahí de DK Metcalf, AJ Brown, al menos de mi lado, y creo que del tuyo uh -huh. también, este, la, la gana por mucho AJ Brown al momento, es, independientemente del, del elenco que los esté rodeando. Eh, y el tema de Mary Cooper, para mí, es, es lo que todos los años vamos a platicar. Y creo que el tema de Mary Cooper es que es el, el, el target uno en esa ofensiva, que sí. no sabemos cómo se vaya a ver, que también... Puede ser la incógnita de Jacoby Brissett, puede ser los, los problemas que vayan a presentar los Browns a lo largo de, de, de la temporada. Pero a Mary Cooper creo que tiene talento para también sobreponerse a eso y ser un sí. wide receiver 2 bajo. Sí, ahí estoy de acuerdo. No le veo un upside a Mary Cooper por la ausencia de Sean Watson por los primeros 11 juegos de la temporada. Porque creo que durante ese tiempo los Browns, y creo que también... Una vez que está Deshaun Watson, los Browns querrán establecer la carrera como método sistemático, porque así lo han hecho en el, en el, en el pasado. Sí. Y no creo que esto vaya a cambiar mucho. Entonces, esto limita un poco a Mari Cooper. Lo bajé, obviamente, después de la noticia de, de la suspensión de Deshaun Watson, eh, pero si te lo puedes llevar como tu Gary Ciber 3 para el flex, puff, sí. ¿por qué no? Y que es donde se está yendo, a fin de cuentas. O sea, yo creo que ahí hay, hay un upside, o sea, hay, hay un upside no, no increíble de ser un wide receiver del top 15, uh -huh. pero sí de que te reditúe muy bien si lo tomas como un wide receiver 3, que, que te dé números un poquito más altos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pasando al siguiente tier o grupo, eh, empezamos con el 32 en Chris Godwin, después sigue Juju Smith-Schuster en el 34, Hunter Renfro, 35 de Bonte Smith, 36 Adam Thielen, 37 Brandon Ayuk, 38 Christian Kirk, 39 Tyler Lockett. ¡Qué profundidad de Washington! Está increíble. Este wow. Y, y ve la, la disparidad que tenemos de rankings de muchos de ellos uh -huh. y que muchas veces reflejan o reflejarían cosas opuestas a lo que estamos pensando. O sea, Adam sí. Thielen a mí me salta muchísimo. 
Sí, claro. ¿no? Que Adam Thielen lo ha estado subiendo un poco. Es uno de los buenos series que yo dije que había que evitar. Su ADP se ha mantenido en un rango en el que quizá hoy por hoy estoy un poquito más dispuesto a invertir. No me entusiasma del todo porque sus números de eficiencia han ido a, a la baja cada año. Pero lo que ha, he visto y he leído de los reportes de Training Camp y demás es que Adam Thielen está regresando al Adam Thielen del 2020 y no el Adam Thielen del 2021, que estuvo limitado por lesiones. Así es. Y eso sí debería entusiasmar, yo creo. O sea, creo que Adam sí. Thielen, en cuanto a talento, y sobre todo cómo corre las rutas, y sobre todo cómo lo buscaban también en el 2020 en, uh -huh. en zona roja o en zona verde, como, sí. como estamos empezando a, a decir <risa> ahora. Eh, la verdad es que sí puede entusiasmar y creo que puede llegar a ser de los robos. Eh, sí. Sé que preocupa porque lo más reciente que hemos visto es va mucho más re relacionado a estar lesionado, a no estar completamente sano, a poderse estar perdiendo partidos, y la edad tampoco perdona. Pero creo que por las alturas de draft, la que puedes llevártelo este año, puede uh -huh. redituar muy buen valor. Si me gusta, yo lo tengo arrancado como 40, y creo que tiene muy buena chance de terminar dentro del top. Sí, totalmente de acuerdo. Hay otro de este grupo, Chato, que me intriga, y siento... Ahora viendo tu, tu ranking, comparándolo, que estoy muy bajo en él y es Christian Kirk de los Jaguars. Sé que la ofensiva quizá no nos entusiasme tanto, porque el año pasado nos entusiasmó y quizá nos quedó a deber. Ajá. Yo creo que fue un tema de tener un coreback novato y esperamos demasiado de Trevor Lawrence en su primer año. Pero también fue Urban Meyer. Urban Meyer fue terrible. Así como le hemos dicho que los Bears eran incompetentes, bueno, los Jaguars estaban ahí peleando por ser los más incompetentes ofensivamente sí. el año pasado. De acuerdo. A Christian Kirk le pagan un dineral los Jaguars. Para lo que es. No, o sea, no, no fue de los mejores pagos. Bueno, es un dineral de cualquier contrato, ¿no? Pero. Pero lo, Christian Kirk va a ser de los mejores que 15, 18 pagados sí, en la NFL. En, sí, con 18 millones promedio anuales. Entonces, y si ves un poco sus analíticas avanzadas, dices, ok, aquí hay posibilidad de que Christian Kirk sea una aspiradora de targets. Fue. El año pasado el War Receiver 13 en, en snaps desde el slot fue, curiosamente, a pesar de jugar en el slot, fue el War Receiver 15 en targets profundos, uh -huh. fue el War Receiver 14 en yardas por target, y ahora con el rol, entre comillas, principal en, en, en Jacksonville, uy, creo que es que es eso, de... es eso precisamente lo que puede llegar a entusiasmar de Christian Kirk. Yo creo que el cambio, deja tú, o sea, Salir de Urban Mayo, ¿no? De entrada. La llegada de Doc Peterson puede ser muy favorable. O sea, se notó desde claro. el primer partido de preseason de, de los Jaguars. Eh, creo que se, se nota un cambio real. Christian Kirk no es para nada, yo creo que de los mejores 15 wide receivers en cuanto a talento en la liga. No, no. Pero sí tiene, creo que sin problema, ese rol de wide receiver 1 uh -huh. de, de, de Jacksonville. Que va a haber competencia por parte de Travis Etienne, imaginamos, que, que van a estar involucrados de alguna u otra forma la Vizca Chenault, Marvin Jones, sí, pero yo creo que sí, ese rol principal sí va a ser de Christian Kirk. Sí. ¿no? O sea, y es lo que nos están diciendo también los Jaguars. No lo convierte en mejor jugador que le paguen más, pero sí te no. deja decir que, te deja ver que quieren enfocarse en, en eso, en su talento más Exacto. joven y que tiene más potencial. Justo, es un tema de, no, o sea, el jugador no se hace más talentoso por cobrar más. Exacto. Pero sí te dice que el equipo cree 
en que pueden confiar en él siendo su principal wide receiver. Y de hecho, Christian Kirk, el año pasado, cuando no estuvo de Andre Hopkins, tuvo 21% de target share uh -huh. y promedió casi 14 puntos fantasy por juego. Son muy buenos números. Y lo, lo puedes tomar como tu wide receiver 3 con un upside de ser un wide receiver 2. A ver, Christian Kirk, no lo veo terminando en el top 15, en el top 20, pero puede ser un wide receiver 2 sólido. Y lo tomas como wide receiver 3, wide receiver 4. Y, y semanalmente creo que tiene mucha chance de sí uh -huh. terminar dentro de ese top 24. O sea, sí, de ponte un, por decir algo, tres de cada cinco semanas, uh -huh. darte números de wide receiver top 24. Sí, totalmente de acuerdo. Eso está interesante. Después de este tier tenemos en el 40 a Drake London, en el 41 Allen Lazard, 42 a Kadarius Stoney, le siguen Sky Moore, Robert Woods, Chris Olave, Russell Gage, Traylon Burks, DeAndre Hopkins, Chase Claypool, no, de Andre Hopkins. Vamos a acabar en DeAndre Hopkins, sí, de Andre Hopkins. El, el tier. Aquí hay una combinación de wide receivers novatos, otros con upside que pueden asegurar rol principal en su ofensiva, como el caso de Alan Lazard, de Kadir Stoney, incluso de Robert Woods. Así es. Eh, creo que todos ellos tienen una buena chance de tener el rol principal, aunque tal, o sea, o dicho rol principal podría no ser tan grande o, o sacar tanta ventaja de los que vienen. De acuerdo. Kadarius Tony, por lo, lo que vimos en una, en una rachita de tres semanas el año pasado, creo que es alguien que debe entusiasmar y por lo que hemos visto de cómo lo quieren utilizar también uh -huh. eh, eh, los Giants, creo que es, es interesante. Robert Woods, yo ya no sé qué leer de Traylon Burks, no sé. <risa> o sea, ya, ya no sé qué leer de los Titans, chato. Es que no sé qué hace jugando Traylon Burks en el cuarto cuarto de un juego de pretemporada. O sea, entiendo que le tienes que dar reps, pero... Demasiado. O sea, eso está, está pupante, la neta. Y eso creo que en estos momentos a mí me dice que Traylon Burks no ha podido establecerse como ese jugador que quizá los Titans pensaban que iba a ser el plugging and play para ser el, el heredero de AJ Brown, ¿eh? Uh -huh. que, que Puede Nick, ser. Que Nick Westbrook y Aikini esté jugando por sobre, por sobre Traylon Burks. Eh. Sí, no, no como que sentido, no hace sentido, no hace sentido. Creo que puede convertirse en una de esas situaciones en las que empezamos como colectivo a infravalorar a un jugador, ¿no? Eh, y sí, y no ser. lo quiero comparar directamente, pero lo, uh -huh. o sea, recordándolo con lo que sucedió el año pasado con Jamar Chase, que estaba tirando pases y que no se acostumbraba al balón, ah. pero son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes. ¿No? A ver, Trenton Burks creo que sigue siendo un buen jugador y creo que redituará, pero quizás no tan temprano en la temporada como quisimos ver y a lo mejor en un momento decir Traylon Burks es el segundo mejor novato wide receiver novato después de Drake London Ajá. quizá ya, ya no estamos ya no estamos en ese rango, hoy por hoy prefiero a Sky Moore incluso prefiero esperar un poco más que alguien se lleve a Traylon Burks y dame a Jalen Torbert, dame a Alec Pierce dame incluso a George Pickens Ajá. Yo, yo estoy igual eh, yo no quiero ir a perseguir a Traylon Burks, no creo draftearlo mucho este año de repente en alguna que otra liga creo que sí lo puedo tomar, porque sí me gusta tener esa exposición a, a jugadores con potencial, eh, pero no hay que volverse locos. Para mí, Drake London, por ejemplo, creo que o se tiene todo. El camino está completamente abierto para él, eh, aunque pudiéramos pensar que puede ser una ofensiva poco operante. Eh, uh -huh. Creo que el talento se sobrepone y entre Drake London y Kyle Pitts están, creo, creo que para, para romperla sí. este año en el NFL. De acuerdo, sí. De, de este grupo me gusta mucho Sky Moore, creo que ya lo saben. Creo que también hay que empezar a limitar expectativas con Sky Moore porque el upside que creemos puede llegar un poco más tarde. Eh, no es que lo esté haciendo mal en Training Camp, pero 
a ver, a todos los novatos les cuesta trabajo y, y sabemos de la posición de wide receiver que es muy difícil o es un poco más difícil eh, adaptarse a la NFL. Ajá. Me gusta también Caderio Stoney y me gusta mucho Alan Lazard. Al final de cuentas, no me encanta el perfil del jugador, no me encanta el jugador eh, en cuanto a talento, pero si se logra colocar como el wide receiver uno de Aaron Rodgers, habrá producción eventualmente. Así es. Y, y creo que eso es lo que, lo que genera entusiasmo del lado de Alan Lazar, ¿no? El, sí. el, el prospecto de estar atado a, a Aaron Rodgers. Eh, no sabemos si se va a dar o se va a seguir replicando lo que ha hecho Aaron Rodgers a lo largo de su carrera con su wide receiver 1. Yo uh -huh. personalmente creo que o sea, veo muy difícil que, que siga ese camino, uh -huh. pero creo que hay que apostar de repente a, a esos a esas oportunidades que si se llega a concretar, pues te llevaste un, un super pick. Sí, de, con poca inversión de tu draft. De acuerdo, así es. El siguiente tier creo que puede ser uno de los tiers más amplios de los que hemos estado hablando. Así que, Chato, tú me dices dónde me detengo, porque si no yo me sigo del 49 hasta probablemente el 70. A ver. Probablemente. Vamos, Vamos en el, a ver hasta dónde llegamos. En el 49, Chase Claypool. En el 50 tenemos a Jacoby Myers. 51, Marqués Valdez Scantling. En el 52, al novato de los Jets, Gary Wilson, 53, Tyler Boyd, el 54, George Pickens, uno de los jugadores que más ha subido en ADP y en valor en este offseason, en el 55, a Rondell Moore, 56, al novato Jalen Tolbert, 57, a tu Jarvis Landry Amado, <risa> en el 58, a Kenny Goladay, y creo que estamos muy altos en Kenny Goladay, en el 59, en DJ Chark, no, no puedes cantar cuando estás rankeado en el 59. No. Es hasta que suceda algo, hasta que suceda Ajá, algo. Exacto. Ya, si la primera semana de Richard se explota para 100 yardas, dos touchdowns, cantamos todo lo que quieran. En estos exacto. momentos Ahorita no, no estamos ahí. En el 60 tenemos a Demante Parker. En el 61 a Jahan Dodson. Tal vez yo uno, uno de los wide receivers. No, 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 no. Eso ahí. no te lo voy a permitir. Uno más. <ríe> bueno, uno vamos. más en Va. el 62 a Isaiah McKenzie. Órale. Isaiah McKenzie ha asegurado el Otro más, en el slot de los Bills. Sí. ¿Uno más de abajo de Isaiah McKenzie? Sí, Nico Collins. Nico Collins. Ok, metamos a Nico Collins y dejemos fuera ya a Michael Gallup por el tema de su lesión, me parece. Sí. Ok, ahí está. Es un tier amplio. ¿Quiénes son tus favoritos de este tier, Chato? A mí Nico Collins me fascina, Mau. Eh, ok. Y creo que puede volar bajo del radar todavía. O sea, creo que como parte de esa ofensiva a la que pertenece y donde uh -huh. pensamos que lo, o sea, muy pocas cosas pueden funcionar, te, se empieza a colar ahí por, por los resquicios y, y puede, o sea, hay, hay, hay una línea o hay uh -huh. probabilidades, hay un caminitos por los que puede terminar como un wide receiver del top 45. O sea, redituando 20 posiciones de draft de lo que te lo estás llevando, creo que Nico Conis, el, en cuanto a talento me fascina, lo de Saya McKenzie también, y de, de hecho lo tengo que ajustar en mis rankings, que tiene consolidado el tercer, ser el tercer target o el rol del slot eh, uh -huh. que, que podríamos ver de Cole Beasley, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Y creo que es un jugador diferente a Cole Beasley. No, no es nada más un jugador de posesión y, y poco avance después de, 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 de la recepción. Uh -huh. eh, me, me gusta Isaiah McKenzie eh, y tiene potencial interesante. Mi Jarvis Landry, que pues, obviamente lo voy a tener que mencionar aquí, porque, y más aún ahora con el tema de Michael Thomas, ¿no? Eh, creo que Jarvis Landry, si algo ha tenido es también a lo largo de su carrera de consistencia, ha jugado gran parte de los partidos en los que ha, ha podido estar disponible, ¿no? O sea, ha estado disponible en gran parte de los partidos durante su carrera. Claro. Eh, creo que tiene la consistencia todavía 
para, para estar encima de Chris Olave. Creo que el resultado de Jarvis Landry puede ser algo de mayor seguridad que Chris Olave, a lo mejor un poco más topado en cuanto a techo, uh -huh. eh, pero Jarvis Landry en la ofensiva de los Saints, eh, fuera del, del top 50, creo que también puede ser un, un, un robo interesante. Y lo de Jalen Torbert, ya ni te digo, o sea, Jalen claro. Torbert tiene, tiene muchísimo potencial, hay, hay que ser más paciente con él, como con los varios Cyber Rookies, muy claro. probablemente no empiece a funcionar de manera instantánea, Sí. Pero tal vez si puedes aguantarlo para a partir de la semana 6, 7 o media temporada, a partir de media temporada fantasy, uh -huh. el Tolbert puede empezar a, a retornar un poquito mejor. Sí. A mí, además de los que mencionas, me gusta mucho Rondale Moore de los Cardinals. Va a tomar el rol que tenía Christian Kirk, acabamos de hablar de él. Eh, Rondale Moore fue top 24 en snaps desde el slot el año pasado. Es un wide receiver que puede lograr mucha separación se va a beneficiar también un poco de la ausencia de DeAndre Hopkins al inicio de la temporada. Esperamos que esta ofensiva de Arizona por fin explote a los rangos que esperábamos, como lo hemos visto por momentos en, en otros años, pero que este año sea sostenible al menos. Me gusta también eh, a Isaiah McKenzie, por supuesto. Jahan Dodson es otro que me ha eh, llamado mucho la atención porque Washington está dándole el tratamiento que quizá no esperábamos. A ver, creímos que Jahan Dodson iba a ser utilizado por el capital de draft que se invirtió en él. Uh -huh. Pero creo que Washington ha ido más allá. ¿eh? Hoy por hoy, Jahan Dodson creo que ha asegurado el ser el wide receiver 2 de esta ofensiva. Está, si no lo había, si no lo ha logrado, o sea, es nada más porque no, no se ha garantizado por parte de los coaches, pero creo que de ya acuerdo. todo indica que es el wide receiver 2. De acuerdo. De la ofensiva de los comandos. Chato, después de este tier, ya viene todos los demás. ¿Hay alguno? Digo, yo sé que sí hay uno, pero además de Julio Jones, que, que lo tenemos en el 67, hay otro que te llame la atención, que estés dispuesto a emplear un pick de última ronda en él para ver cómo se desarrolla de aquí al inicio de la temporada, o incluso para guardarlo algunas semanas y que después pueda ser redituable. Eh, para guardarlo, me gusta Jameson Williams. Por, sí, de acuerdo. Por el talento que tiene. Es y lo puedes poner en Injury Reserve, chato. Lo puedes poner en Injury Reserve. Entonces, Drafteas a Jameson Williams, lo pones en Injury Reserve y me gusta mucho KJ Osborne. Eh, okay. A pesar de, 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 de lo que decía hace rato, de lo que decíamos uh -huh. de Adam Thielen, creo que KJ Osborne ya lo ha demostrado también. ¿no? En, en una ofensiva que se ve poderosa, que probablemente no tendrá eh, ni de cerca el rol principal, el, esos roles que sabemos que va a haber mucho de Alvin Cook y mucho uh -huh. Justin Jefferson. Y después va a haber una pelea interesante, yo creo que entre Will Smith y Adam Thielen por ser esa tercera arma de la ofensiva pero que J.O. Osborne tiene el potencial de, de juegos muy grandes o de jugadas muy, 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 o sea, de mucho yardaje y de touchdowns. Creo uh -huh. que es alguien más volátil y que en cierta manera se puede llegar a convertir, si, si, lo, si la edad no se lo permite a Dan Thielen, en una opción un poquito más consistente. Eh, no deja de ser una especie de volado, pero me gusta mucho que J.O. Osborne, sobre todo porque también ya lo hemos visto hacerlo bien. De acuerdo. Yo voy a agregar cinco nombres de este rango que eh, merecen... Está en el radar de todos en ligas redraft de 12 equipos en últimas rondas y son Joshua Palmer, Kendrick Bourne, Wandale Robinson, eh, Alec Pierce y otro novato, Romeo Dobbs, de los Packers. Por lo que se ha visto en Trading Camp, Romeo Dobbs puede ser... Sí. Algo... Y la ausencia de Chris Watson también, chato. Sí, sí. O sea, sabemos que lo, lo que decíamos, ¿no? A los wide receivers les cuesta trabajo adaptarse a la NFL, los buenos recibes novatos. Ahora imagínate cuando te pierdes gran parte del training camp por lesión, estás en una situación en la que perdiste 
oportunidad de generar química con tu coreback, de ajustarte a la ofensiva, etcétera. Y Romeo Dobbs es lo que ha estado haciendo justamente y por eso ha estado brillando en, en Training Camp Romeo Dobbs. Pasó con el mismo Justin Jefferson, ¿te acuerdas que en su año de novato sí. él se perdió bueno, toda, pero, casi toda la pretemporada? Y, era un y, talento superlativo. Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, nada más comparando la situación de, de perderte algunos partidos, Justin claro. Jefferson regresó, este, compensó un poquito esa ausencia que había tenido en los entrenamientos. De acuerdo. Boom. O sea, sí, sí. o sea, nunca, he never looked back. O sea, Justin Jefferson ahorita ya pues, es el wide receiver uno. Pero Así creo es. que sí se nota, o sea, puede llegar a ser de impacto esas semanas perdidas de entrenamiento. Es de impacto. De acuerdo. Chato Romero. Pues con esto acabamos nuestros rankings de wide receivers. Recuerdan que pueden ir a estadiofantasy.com y consultar los rankings 24-7 normalmente actualizados por lo menos una vez a la semana uh -huh. para que los tengan frescos ahora en esta época tan fuerte de draft. Abrazo, Chato. Igual, mi Mau. Estamos, estamos al habla. Así es. Y no quiero perder la oportunidad también para agradecer a Chato Romero. Yo sé que no le gusta que lo haga, pero lo voy a hacer. No me importa. Para agradecerlo por todo el trabajo que hizo en el estadio de Fancy Bowl. Se lució, fue irreal lo que logró 102 ligas, yo sé el trabajo que requiere hacer eso y merece ser reconocido. Yo sé que a él no le gusta, no me importa, lo voy a hacer. Chato, te lo he dicho todos los días que nos hemos visto desde que llegué a Ciudad de México y te lo vuelvo a repetir porque quiero que la gente lo sepa y que también la gente valore lo que haces y te lo agradezca. Te quiero mucho. Yo te quiero más te, y te agradezco mucho tus palabras, la neta. te lo he dicho. También cada día que te he sí. visto... Te lo agradezco mucho, eh, pero a fin de cuentas digo, es algo que a mí me llena de satisfacción, me llena de gusto, me disfruto, lo disfruto, me apasiona, me encanta poder estar en contacto con tanta gente de la comunidad de Fantasy Football. Y pues, a fin de cuentas, te lo repito una vez más, yo te estuve chingando para que hubiera entonces <risa> aquí Así presente. Es. Y sobre todo gracias a ustedes, a los que nos escuchan, a los que consumen nuestro contenido, eh, a los que se meten en Estado de Fantasy a revisar rankings, a los que juegan en nuestra app de NFL Fantasy en español, bueno, o en inglés, lo que quieran, eh, a la gente que ha creado esta comunidad tan grande y que hoy podemos decir 102 ligas, es increíble. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 